1: Castilla-La Mancha hoy, miércoles 21 de febrero. La bronca del exfutbolista Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, a los diputados y diputadas del Congreso, ya forma parte de la historia parlamentaria de este
2: país. ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad
1: y un poco de empatía. Vaya un zasca, para que suene en los altavoces del Parlamento una y otra vez en bucle. Y eso que ahora el Senado tiene al primer parlamentario con él, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores. Son las seis de la mañana y un minuto. Buenos días y buenas noticias.
3: Castilla-La Mancha hoy.
1: Hoy sigue la estabilidad en el tiempo antes de que mañana bajen las temperaturas. Ana Sevilla, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una jornada fría de nuevo a esta hora, aunque luego más bien las temperaturas máximas volverán a recoger todo el protagonismo. Va a ser el último día primaveral, podríamos decir, porque hoy las máximas volverán a quedarse en torno a esos 15-19 grados en capitales de provincia. Pero sí que vamos a ir viendo la llegada de algo más de nubosidad. Van a ser nubes de tipo medio, algo más compactas, que podrían dejarnos cielos algo más cubiertos a momento. ...más despejados a otros y que como decimos es la antesala de esa lluvia, de ese cambio de tiempo que ya se iba a llegar a partir del día de mañana. El invierno está a la vuelta de la esquina, por tanto vamos a hablar a partir de mañana de lluvia, de una bajada notable de las temperaturas, incluso no se descarta que este fin de semana parte de esa precipitación caiga en forma de nieve.
1: Los agricultores vuelven a movilizarse con cortes de carreteras hoy en la provincia de Ciudad Real. Rubén García Castelbón, buenos días. Buenos días, convocados por UPA,
5: Asaja, COAG y cooperativas agroalimentarias. Desde las 8 de la mañana van a cortar la Nacional 401 entre Malagón y Fuente del Fresno. A las 10 la salida 167 y 162 en la, 40, en la A41 entre Malagón y Fuente del Fresno. Y también va a ser entre Ciudad Real y Puerto Llano. A la misma hora la Nacional 430 en el cruce con la 4.103 hacia Arroba de los Montes. Movilizaciones que coinciden con la protesta que Unión de Uniones ha convocado también para hoy en Madrid. Van a intentar colapsar la capital y esa concentración va a acabar en el Ministerio de Agricultura. Hasta allí llegarán seis caravanas de tractores de Castilla la Mancha que desde ayer por la tarde iniciaron su recorrido. Una de ellas en Guadalajara en apenas dos horas saldrá desde la explanada del Pedro Escartín. José María Sanz es agricultor.
6: Esperemos que sea la última porque los ánimos están bastante caldeados y hay que aprovechar este calor y este entusiasmo para de una vez por todas conseguir lo que se pretende, ¿no? que nos escuchen por lo menos
1: uno de los problemas del campo es la falta de agua al menos en la última semana han subido las reservas de los embalses de Castilla y de La Mancha que aún así no llegan al 39% de su capacidad
5: y desde el Ejecutivo Regional se urge al Ministerio de Transición Ecológica a que se fijen ya las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura la prórroga para cambiarlas está a punto de concluir en una situación donde la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez insiste no hay agua para regadíos y que además el Levante no maximiza la que tiene
7: todos los años están tirando una media de 20 hectómetros cúbicos de agua a la basura porque no son capaces de comercializar sus producciones. La
1: Fundación Mujeres y la periodista Ángeles Barceló recibirán los premios Luisa de Medrano en el acto del 8M de la Junta. La campaña de este año por el Día Internacional de las Mujeres que se centrará en la brecha de género.
8: La brecha se está cerrando, pero no deja de ser una brecha injusta y discriminatoria.
1: Es Rosario Martínez, secretaria
5: regional de Mujer de Comisiones Obreras. Las mujeres en Castilla-La Mancha cobran de media 3.742 euros menos que los hombres, un 15% pese a que esa brecha se ha reducido para el sindicato. La clave está en que mientras que las medidas de conciliación no sean retribuidas, no habrá igualdad salarial.
1: Y además segunda sesión de control al gobierno en el Congreso Marcada por los resultados de las elecciones gallegas María Lalinde, buenos días Buenos
7: días, el PP sacará pecho de la mayoría absoluta en Galicia Y reivindicará su liderazgo frente a Sánchez Lectura nacional en la que insiste Núñez Feijó Y que rechaza a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría
9: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito Sobre mi liderazgo Ahí tienen el resultado del plebiscito
1: Esto no es una segunda vuelta de nada PSOE y Junts tienen hasta el 7 de marzo para acordar un nuevo texto de la ley de amnistía. Después
7: de que la mesa del Congreso haya ampliado el plazo 15 días más, mientras Suiza pone en duda que haya terrorismo en el caso de tsunami Democratic, En ello insisten los socialistas Pachi López.
6: Que no hubo terrorismo en nada de lo que tuvo que ver con el proceso, porque desgraciadamente en España sabemos muy bien el significado real del terrorismo.
1: Pedro Sánchez viaja hoy a Marruecos para avanzar en las relaciones con este socio estratégico. Se
7: desconoce aún si se reunirá con el rey Mohamed VI sobre la mesa asuntos clave como la
10: reapertura de la aduana con Melilla. Hay
1: más noticias en los periódicos. Ya no, María Moreno, buenos días.
10: Buenos días. En Castilla-La Mancha el teletrabajo se hace un hueco en la región. Sube más de un 15% en 2023 hasta 80.000 personas y ya representa un 9% del total. La Tribuna de Cuenca. La audiencia provincial condena dos años de prisión y una multa de 16.000 euros a dos personas por llevar casi 63.000 euros en billetes falsos. Y otra tribuna, en este caso la de Toledo. La plataforma Toledo Patrimonio de la Humanidad solicita a la Junta la declaración de bien de interés cultural para el Anfiteatro de Covachuelas. Y en
1: la prensa nacional, el
10: país Estados Unidos veta por tercera vez en la ONU una resolución de alto el fuego en Gaza y ABC brutal reyerta entre 50 personas en el hospital. 12 de octubre ...con dos detenidos y agresiones a policías y vigilantes.
1: Deportes, a esta hora estamos pendientes de eh, Alcaraz... ...que ha tenido que abandonar el abierto de Río... ...tras torcerse el tobillo. De momento se desconoce el alcance de la lesión. Y además derrota del Atlético de Madrid en San Siro. Alberto Corroto, buenos
11: días. Buenos días, derrota por la mínima en San Siro... ...con gol de Arnatevic en la segunda parte... ...y con secuelas porque se retiraron lesionados... Jiménez en la primera parte y Griezmann en la segunda. Hoy turno para el Barça, a las 9 visita al Nápoles con Segi Roberto y Joa Félix de vuelta a la convocatoria. Y también puede ser un día histórico en fútbol sala para el Manzanares juega cuartos de final de la Copa del Rey en Cartagena a partir de las 8: y media. Se juega por primera vez en su historia a entrar en la Final Four. Adivínalo, adivínalo de qué pueblo soy. Adivínalo, adivínalo y un premio te doy. Si lo digo yo, si lo digo yo, el premio no vale. Solo te diré que en el pueblo aquel somos especiales.
1: Venga, vamos con el acertijo de este miércoles que toca hoy María. ¿Canción o película?
7: Volvemos a tener canción.
1: Volvemos a tener canción, sí. porque ayer tuvimos canción que era el take on me de Ajá, que acertó la primera de todas Sandra de Daimiel, que nos ha propuesto este tema musical. A las 6 y 7 y 31 segundos, primera pista. Segunda pista.
12: Sobre ti.
1: Tercera pista. Y la cuarta. Mm. Hoy sí, ¿no? Sí. Sí, hombre, fácil. Sí, claro que sí. Seguro. Sí. muy sencilla fácil la canción y el artista sí claro y sí, el artista sí. en este
9: caso sí. yo no la sé Oscar que no, tampoco lo veo tan tampoco, ¿verdad?
1: tampoco es tan fácil no
9: es española la cantante pero... eso sí eso lo podemos lo, po
1: acento, lo podemos por la... asegurar por el acento por el acento sí bueno pues eh, las respuestas es a este número de whatsapp 683 384226, 683 384, 683 -384 y más música en nuestra pregunta de hoy. ya Eso no es.
10: es, como cada miércoles en Castilla La Mancha hoy toca palabras en la música y hoy pedimos a nuestros oyentes canciones que lleven en el título la palabra amigo. Uh
1: -huh.
10: Amigo o amiga.
1: Amigo o amiga. Ya en sus distintos idiomas, ¿no? También hombre, vale en inglés. Por
10: supuesto, uh -huh. por supuesto. Y ya saben pues que si la cantan, todavía mejor. Hombre,
1: claro, eso puntúa Siempre todavía más.
10: Suma. Yo voy a hacer una propuesta que se llama algunos amigos de Dorian.
12: Algunos amigos han desaparecido.
1: Nada, canciones con amigos, yo creo que pueden salir muchas ¿eh? Yo creo que también. María, ¿qué? ¿Alguna que te venga?
7: Amiga mía de Alejandro Sanz
1: Amiga mía de Alejandro Sanz, muy bien mm. Rubén Amigos para siempre Amigos de para los siempre Manolos. De los Manolos Los Manolos salen mucho aquí Gracias, en esta, en esta no, sección Normal ¿Tuvieron tantas canciones o es que nos cuadran mucho? Que en siempre es la las misma que cosas. vale para todos es que eran muy buenos Eran muy buenos Oscar, ¿qué? Amigo conductor Amigo conductor precaución, amigo conductor. Friends will be friends, friends will be friends, eso es. Yo recuerdo una de Smash Mouth que eran Why can we be friends? Ah, sí, es verdad. También un, eh, un tema, es que Why yo la tuve we be Correcto, míralo, ahí sí, lo si, tienes. Sí, si se sabe
5: una canción. Es que
1: yo la tuve de, de... De sintonía para cuando metíamos eh, eh, crónicas relacionadas con esto de estadística de consumo de cerveza o de exaltación <risa> de la amistad o cosas así que me venía me venía muy bien. Pues canciones con la palabra amigo, amiga, en el 683384226, Jaime Pérez Sánchez en control de sonido hasta las 10. Castilla-La Mancha hoy, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
3: Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernal.
13: Hola, soy Joaquín Guzmán, presentador de La Rotonda y cada día te espero a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Y ya sabes que puedes seguirnos en ese punto del dial a través de nuestra web cmmmedia.es,
2: en nuestra plataforma CMM Play, pinchando en el botón radio
6: en directo, también en nuestro canal de YouTube en la TDT y en los agregadores como Radio Player.
3: Radio Castilla-La Mancha la radio que te escucha Castilla-La Mancha hoy, Rubén García Castelbón
5: 6 y 11 de la mañana, es día de movilizaciones en el campo, en las carreteras va a haber cortes, sobre todo en Ciudad Real, previstos en tres puntos de esa provincia, Mario del Amo
14: con el lema El Campo Unido vuelve a salir a la calle, han anunciado esta segunda tractorada autorizada a las agrupaciones agrarias de Ciudad Real, como UPA, ASAJA, COAG y cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Se van a realizar cortes en tres puntos diferentes de la provincia, en la salida 167 y 162 de la autovía 4 que une Ciudad Real y Puerto Llano a partir de las 10 de la mañana, en la Nacional 401, también entre Malagón y Fuente el Fresno, a las 8 frente al restaurante El Cordel y a las 10 en la Nacional 430 que. Transcurre por la Puebla de Don Rodrigo En el cruce con la CM4103 En dirección a Roba de los Montes Regresan a la carretera para protestar De nuevo por la situación por la que atraviesa El sector primario y además Porque estas organizaciones agrarias calificaron Como insuficiente el paquete de Dieciocho medidas presentado por el Ministerio De Agricultura.
5: Y donde se espera la gran Movilización es en Madrid con la Intención de colapsar el centro de la capital De España. Muchos de esos tractores llegarán Procedentes de Castilla-La Mancha Una de las caravanas saldrá desde Guadalajara donde hasta ahora siguen pasando la noche unos 15 tractores en la esplanada del Pedro Escartín, Juan Pedro Palomo.
6: Sí, estos tractores son de agricultores que vienen desde la zona de Jadraque. Desde Unión de Uniones esperan que se una medio centenar de tractores de la provincia de Guadalajara para salir a las 8 de la mañana a dirección Madrid. José María Sanz es agricultor en la zona de Almadrones. Este es el tercer intento y esta ya es, hay que ir a la capital, y allí ya esperemos que sea la última, porque los ánimos están bastante caldeados y hay que aprovechar este calor y este entusiasmo para de una vez por todas conseguir eh, lo que se pretende, ¿no? que nos escuchen por lo menos. Está previsto que estos agricultores vayan dirección a la Nacional 320 atravesando municipios de la Campiña de Guadalajara hasta llegar a Madrid por carreteras secundarias entrando por Canillejas hasta llegar al Ministerio de Agricultura para manifestarse y con el objetivo que les reciba el ministro Planas para hacerle entrega de una carta con sus reivindicaciones.
5: Otras cuatro columnas de tractores de la región y una más desde Extremadura han circulado
9: por nuestras carreteras este martes con detinos a puntos cercanos a Madrid Capital para pasar esta noche Previsión de partir hacia el Ministerio de Agricultura a partir de las 8 de la mañana. Unión de Uniones tiene previsto concentrar en las calles madrileñas a 500 tractores y 100 autobuses llenos de agricultores. Ayer empezaban a organizarse para pasar la noche cerca de la Comunidad de Madrid y se dejaban ver por puntos como la puerta de Bisagra en Toledo, recogiendo poco a poco a tractores para pasar la noche en las puertas de la capital. El plan hoy es llevarlos hacia el Guaz en la Torre, que nos han dejado sitio para que duerman allí. Sí, ya nos vamos juntando ahí en Toledo y luego ya vamos cogiendo a Mocejón han partido de puntos como Pedro Muñoz y Alcázar de San Juan en Ciudad Real, Huet y Tarancón en Cuenca o Mora y Pulgar en Toledo para poder llegar a Madrid circularán por vías como la M320 en Albacete la M404 en Cuenca la M305 los que parten de Mora o la Nacional 3 que conecta con Arganda del Rey allí se sumarán a manifestantes de otros puntos de España como Extremadura cuya caravana de tractores se dejó también ver por nuestras vías ayer
5: y mañana otra gran movilización en este caso en el puerto de Valencia, Saja va a fletar autobuses para que sus asociados puedan participar en la protesta, también incluso incluso desde la Asociación Provincial de Agricultores de Guadalajara van a ir a esa concentración, Juan José Lazo, su presidente.
1: Para pelear por nuestro cereal, para defender nuestros precios, para defender nuestras ayudas por sequía, nuestra ganadería extensiva y para dar un giro de 180 grados a esta PAC tan injusta para la provincia de Guadalajara.
5: Seis y catorce minutos de la mañana en Página Política, después de las palabras del presidente de Castilla-La Mancha sobre las elecciones en Galicia y sobre que el propio PSOE tiene que reflexionar sobre el futuro de su partido... Ayer, en las últimas horas, le contestaba la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en declaraciones a la cadena SER.
15: Me resulta incomprensible, ¿no? Que el señor Paje diga esto, porque uno siempre tiene que saber, eh, cuando su equipo juega, cuál es la camiseta que uno lleva y uno se alegra de que su marca, su equipo, eh, coseche buenos resultados en los territorios.
5: En desacuerdo con las palabras de García Paje, también la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.
15: En este partido,
7: desde hace mucho tiempo, hemos tenido siempre libertad de pensamiento y también de, pues de decir lo que pensamos, pero sobre todo la unidad de acción a la hora de llevar a cabo las cuestiones. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta.
5: Desde el PSOE regional coinciden con el nacional la necesidad de consolidar fuertes liderazgos regionales, pero no comparten esas críticas de Montero a García Paje, le respondía la presidenta de la Ejecutiva Provincial en Toledo, Tita García
16: Élez. De verdad, no es sudar la camiseta. Conseguir la única mayoría absoluta en una comunidad autónoma y en un momento tan complicado como hemos podido ver en ayuntamientos, en comunidades, es el único varón socialista que ha ganado con mayoría absoluta.
5: Y en la línea de García el secretario general en Madrid, Juan Lobato. Yo creo que a, a Emiliano
13: García Paz hay que escucharle con, con atención, que se lo ha ganado, se lo merece. Tiene que, que aportar al debate, a la reflexión. Yo creo que eso es, es eh, lógico y, y positivo, que hay que hacerlo con respeto y con lealtad también.
5: Y mientras en la oposición en Castilla-La Mancha, el PP y su líder Paco Núñez eh, le recuerda al presidente de Castilla-La Mancha que poco sirve criticar en público si después no se rompe con la línea del voto del partido en Madrid en torno a la ley de amnistía. Hoy Pudemón manda en nuestro país porque Sánchez y el PSOE se lo permite y le diría más, a pesar de que podemos llegar a compartir en algún momento alguna reflexión del de socialista de mi tierra, de García Page, también son sus votos
2: los que permiten que Junts pueda mandar en nuestro país.
5: Y otra polémica está en torno al agua Castilla-La Mancha. Pide al Ministerio que fije ya las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, María.
7: Una cita marcada en rojo ya que, como recordaba la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se ha pasado el plazo de un año para poner en marcha las nuevas normas de explotación del trasvase. Además, la consejera ha remitido una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reclamando el informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el CEDEX que cuanto antes se ponga a disposición esos informes que nos permitan poder valorar y analizar con todos los actores de la región de Castilla-La Mancha en qué se tienen que modificar esas reglas de explotación. La consejera recuerda que Castilla-La Mancha necesita de ese agua para beber, para el desarrollo económico del pueblo y la protección de los espacios naturales.
5: Desde los municipios ribereños, su presidente Borja Castro también dice que es necesario publicar ya esas nuevas reglas de explotación del trasvase.
1: Que se traduzcan en que haya más agua almacenada y sobre todo estabilidad, certidumbre, que se fije y se eleve una lámina de agua estable que nos permita de nuevo crear economía y esperanza para nuestros pueblos y para nuestra gente.
5: El PP insiste en que el nuevo plan del Tajo, al aumentar el caudal ecológico en el tramo natural del río, desperdicie agua que podría ser utilizada en Castilla-La Mancha. Alejandra Hernández es la viceportavoz.
16: Un plan por el cual el agua del Tajo se va para que rieguen los agricultores y los ganaderos de Portugal en lugar de los nuestros.
5: Desde el Partido Socialista piden que solo haya otras bases para consumo humano. Pablo Bellido, secretario provincial en Guadalajara.
11: Si los ciudadanos y ciudadanas de Aragón o de Valencia consideran que el agua que está en sus territorios no se puede remitir a otros territorios que lo necesitan, territorios tan españoles como ellos, que apliquen este mismo criterio a
6: Castilla-La Mancha. Y a Guadalajara.
5: Al menos los embalses de Castilla-La Mancha han ganado 59 hectómetros cúbicos en la última semana, los que más en Guadalajara. Y la cabecera del Tajo recuperando
9: 25 hectómetros. Lo Oscar. que hace que se sitúe ya por encima del 70%. Muy buen dato si lo ponemos en perspectiva, ya que hace un año se encontraba al 63% y la media de la última década es del 57%. En cuanto a los embalses más importantes, entre Peñas y Buen Días, se encuentran al 44% y al 25% respectivamente. La que más ha ganado por provincias, Guadalajara, se sitúa por encima del 35 10 hectómetros cúbicos ha ganado Ciudad Real, que supera los 27 puntos y la situación en Albacete continúa preocupando con un 15%. Cuenca por su parte registra un 56%, Toledo 57 en las dos provincias que más agua embalsada tienen.
3: Castilla-La Mancha hoy
5: 6 y 19 minutos de la mañana 3.342 euros al año es la brecha salarial entre hombres y mujeres según comisiones obreras en Castilla-La Mancha se ha reducido 6 puntos en los últimos 10 años
10: unos datos que sitúan a la región entre las comunidades con menor brecha salarial pasando del 21 al 15% según el Ministerio de Trabajo puede ser debido a la subida del salario mínimo interprofesional de las beneficiarias dos de cada tres son mujeres ya la contratación indefinida en una misma empresa en la nómina de una mujer y un hombre no puede existir diferencia salarial por ley, pero sí existen en la carrera profesional. Rosario Martínez, secretaria regional de Mujer de Comisiones Obreras. La mujer va a tener más interrupciones a lo largo de su carrera profesional, eh, se va a coger
8: más excedencias, se va a coger más permisos, va a ausentarse más del trabajo precisamente por cuestiones
10: que tienen que ver con, con las labores de los cuidados. El 38% de las mujeres en situación de inactividad laboral de Castilla-La Mancha es por dedicarse a tareas del hogar. Menos del 6% son hombres. Desde el sindicato inciden en la importancia de la corresponsabilidad, tanto en empresas como dentro de las familias para eliminar esta brecha.
5: Y precisamente sobre la brecha de género va a versar las más de 900 actividades que va a organizar Castilla-La Mancha en los actos institucionales con motivo del 8M. El acto principal se va a celebrar en Quintanar del Rey, en Cuenca, y el premio Luisa de Medrano va a ser entregado a la periodista Ángeles Barceló y a la Fundación Mujeres.
10: Serán 10 reconocimientos, dos por provincia, entre ellos a la científica conquense Marina Sánchez, a la cantante Carmento, a la Fundación Ceres de Tomelloso o a la Asociación Talaverana de Lucha contra los Malos Tratos. Todo ello bajo el lema Cera, Cerrando Brechas Iguales y Visibles. Sara Simón, consejera de Igualdad.
12: Vamos a insistir mucho en que aún no gozamos de la igualdad real entre mujeres y hombres. Y vamos a apuntar a esas brechas de género que todavía son existentes y muy reales
10: una campaña para poner en valor los avances pero sin olvidar lo que queda por hacer como la desigualdad salarial en materia de pensiones, puestos de liderazgo las barreras en el deporte o la desigualdad en el reconocimiento social
9: Y más asuntos ha sido archivada el caso de explotación sexual en un club de Ciudad Real Oscar. Y es que el juez no ve delito en el comportamiento de dos hombres que habían sido acusados de retener a una mujer en contra de su voluntad en el club. Ayer mismo la Guardia Civil informaba sobre la liberación de la mujer después de que ésta hubiese solicitado auxilio y afirmase que lo obligaban a ejercer la prostitución todos los días del mes, menos uno. Manuela Santiago, portavoz de la Guardia Civil.
7: La víctima denuncia que el propietario del club de Alterne le, la obligaba a mantener relaciones sexuales tanto con él como con otras personas, entre ellos amigos de, del vigilante de seguridad. Se sometía a ciertos malos tratos tanto físicos como vejaciones.
9: Pocas horas después de la operación, el auto del juzgado afirmaba que el delito no estaba debidamente justificado, que el club tiene todas las licencias y que la mujer eh, recaló libremente en él. La presunta víctima, además, cambió su versión ante el tribunal y confirmó que no estaba obligada, algo que el juez califica como clara contradicción. No se encontraba
5: de servicio, es lo que ha alegado en las últimas horas el Guardia Civil, juzgado en Ciudad Real por presuntamente encubrir un caso de malos tratos de un compañero, María Jesús Mora. Sabía la mala
17: relación que existía entre ellos. Discusiones y dos Hechos concretos de los que se defiende. En,
9: ese me no estoy de servicio, fuera
17: de en su declaración en sala alegaba que él no podía recoger una denuncia interpuesta a un compañero del mismo rango. Tenía que ser su superior al que informó días después. Se enfrenta a tres años por un delito de omisión del deber y otro por falsedad documental. Suma un año más a ambos delitos la acusación particular que seis años después se persona en la causa. Marisierra Redondo, abogada. Sí, que es cierto que ella eh, plantea la queja en, en, ante, bueno, ante las autoridades jerárquicas de la Guardia Civil y es en esto por eso mismo por lo que bueno, la personación no, no se hace hasta posteriormente. La defensa entiende que esta causa es un error, Dionisio Guijarro.
2: Entendemos que esto es un error, que vamos a tener dos días para aclararlo y que vamos a pedir la libre absolución. Un juicio
17: que quedó aplazado el año pasado y que comenzaba con cambios testificales.
2: Dos personas
5: detenidas en Sonseca, en Toledo, por cultivar más de 800 plantas de marihuana en un supuesto gallinero situado en la zona industrial. Carmen Cenjor.
17: Además, se les imputa otro delito por defraudar energía eléctrica y al hombre también por comprar armas robadas. Los investigadores iniciaron la operación en enero, identificaron la parcela y procedieron a su registro. Ana Rosa Martín, portavoz de Policía Nacional. En el interior encontraron dos construcciones que aparentemente se estaban utilizando como gallineros pero que en realidad en una de ellas se había construido una estancia aparte con ladrillo y placas de cartón yeso que estaba perfectamente acondicionada y sellada y en cuyo interior se había dispuesto un cultivo de marihuana con 850 ejemplares de cannabis. Según los indicios, Policía Nacional estima que la producción de marihuana podría haberse desarrollado durante al menos un año, funcionando como un auténtico centro de producción intensiva de este estupefaciente.
5: Localizan en Albacete el camión con el que atropellaron mortalmente a un hombre en la P7 a la altura de Sagunto, en Valencia. La Guardia Civil investiga ya al conductor
11: del vehículo. Daniel Marrón. El accidente de la P7 se produjo el 16 de enero sobre las 9 de la noche a la altura de Sagunto el fallecido se encontraba en el Arcén porque el camión que conducía se había averiado y una grúa estaba tratando de retirarlo de la vía Fue en ese momento cuando un camión articulado lo atropelló y se dio a la fuga abandonando el lugar de los hechos Agentes de la unidad de investigación de la seguridad vial de la comunidad valenciana descubrieron días después el camión en un taller de Albacete donde estaban reparando los daños sufridos en ese accidente. La Guardia Civil ha procedido a la investigación de la persona que conducía el vehículo el día que ocurrieron los hechos como el presunto autor de delitos contra la seguridad vial, abandono del lugar de accidente y de homicidio imprudente. El investigado podría enfrentarse a penas de prisión de seis meses a cuatro años y además la privación del derecho a conducir.
5: Por cierto que la Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a Iker Martín a 15 años de prisión por el asesinato de la litrona ocurrido en la Puebla Nueva en junio del año 2021 en el que el condenado asestó varios golpes con una botella en el cuello del fallecido provocándole varios cortes y su muerte. Además tendrá que pagar 74.000 euros al padre y la misma cantidad a la madre de la víctima una compensación de 98.000 euros también a la hija del fallecido. Y un asunto más, el ciudadano ejemplar de las últimas horas lo encontramos en Argamasilla de Alba en la real se llama José, se encontró una cartera con 860 euros y además la entregó en la policía local Marina Moreno.
15: Dice José que vale mucho más dormir tranquilo por las noches que ese dinero. Encontró la cartera paseando por la calle con su mujer y se sorprendió al encontrar casi 900 euros en su interior. Pensó que el dueño acabaría de cobrar su sueldo y tendría una familia, por lo que no dudó en llevarla a la policía local.
11: La primera intuición fue esa y siempre se dice que la primera intuición es la que vale. Está trabajando lo que sea, ha cobrado. Ha pasado a comprar alguna cosita y por descuido se la ha de la cartera.
15: Los agentes reconocen asombrados este gesto, teniendo en cuenta la suma de dinero. José Carretón es el jefe de la policía local.
2: Depositar una cosa que encontremos en la vía pública es una obligación que nos impone el Código Civil en su artículo 615, pero la gente no lo hace por eso, ¿no? lo hace normalmente por, por esa satisfacción ¿no? de, de ponerse en el lugar del que lo ha perdido. ¿no?
15: Ahora los vecinos de Argamasilla de Alba y sus familiares agradecen a José un gesto tan honrado. Él perdió la suya hace unos meses y no la ha recuperado, pero a pesar de todo, tuvo claro desde el principio que la entregaría en la comisaría.
5: Y hasta las seis y media de la mañana, la actualidad de España y el mundo, sesión de control al gobierno en el Congreso, marcada por los resultados de las elecciones en Galicia y también por la ley de amnistía.
7: Segunda sesión de control del año en la que Pedro Sánchez se enfrenta a la euforia de los populares tras su mayoría absoluta en Galicia. Núñez Feijó insistirá en que estos comicios han tenido una lectura nacional, tal y como hacía ayer tras el comité ejecutivo del partido.
9: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito... Sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
7: Desde el gobierno, su portavoz, Pilar Alegría, dice que la lectura es regional. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy, lo que les puedo decir es
16: que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es
15: Alberto Núñez Fijo y esto no ha cambiado ni va a cambiar.
16: Sesión de
7: control en la que estará de fondo la ley de amnistía. Los independentistas de Junts evitarán abordar de manera directa este asunto y preguntarán si el gobierno podrá conseguir la aprobación de los presupuestos.
5: Y es que las negociaciones entre PSOE y Junts continúan de manera discreta después de que se haya ampliado 15 días el plazo para presentar un nuevo texto.
7: Debería estar listo el 7 de marzo, todo cuando la justicia suiza pone en duda que las acciones de Tsunami Democratic sean terrorismo, algo con lo que están de acuerdo los socios de gobierno. Aitor Esteban PNV e Iñú Guerrejón de sumar.
2: Poca base puede haber en unas acusaciones en las que han tardado cuatro años en darse cuenta de que había terrorismo.
5: Si es que nadie lo vio en su momento se ha visto después, en mi opinión para intentar zancadillear la normal tramitación de una ley sin de, y sin dejar las cortes nacionales el ministro Grande Marlaska se somete a una nueva reprobación por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate.
7: Una ofensiva parlamentaria del PP tanto en el Congreso como en el Senado. De hecho, en la Cámara Alta la mayoría absoluta de los populares va a permitir que salga adelante la reprobación al ministro del Interior. El motivo que el ministro no ha dotado de medios a la Guardia Civil para hacer frente al narcotráfico Se espera que el debate sea tenso como lo fue ayer el cara a cara entre el senador popular Alejo Miranda de Larra y el propio ministro.
2: ¿Acaso será los... Siguiente, amnistiar a los
11: narcotraficantes para mejorar la convivencia en el estrecho. Yo no hago política con el dolor. Ustedes en el PP hacen política con el dolor.
5: En un día donde Pedro Sánchez viaja a Marruecos. Se
7: desconoce aún si va a reunirse con el rey Mohamed VI. Esta es la primera visita oficial a Marruecos de esta legislatura, un socio estratégico para el gobierno. Estará acompañado del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, Entre los temas que van a abordar el de la reapertura de la aduana de Melilla cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018.
3: Son las seis y media. Castilla-La Mancha hoy. Fernando Bernácer.
1: Buenos días, bienvenidos a Radio Castilla-La Mancha, miércoles 21 de febrero, último día de tiempo estable antes de que mañana cambie la cosa. A esta hora tenemos mínimas entre 2 y 7 grados y las máximas en las capitales de provincia volverán a situarse entre los 15 y 19 e irán llegando las nubes como anticipo de las lluvias que se esperan a partir de este jueves con bajada de temperaturas e incluso algo de nieve el fin de semana. La máxima ayer se marcó en Yeste y Puebla de Don Rodrigo, 23 grados y medio y la mínima en Bolina de Aragón con 5 bajo 0. Resumen de noticia con Oscar López y Llanos María Moreno.
9: Córter de carretera hoy en Ciudad Real. Por las protestas de las grandes organizaciones agrarias. Empezarán entre las 8 y a las 10 de la mañana en la salida 167 y 162 de la 4. La Nacional 401 entre Malagón y Fuente Fresno. Y la Nacional 430 en el cruce de la CM4103. Además, ya van en camino de Madrid los tractores convocados por Unión de que Han atravesado la región en las últimas horas. Y mañana protesta en el puerto de Valencia. Saja ha fletado autobuses para socios. Y acudirá también la Asociación provincial de Agricultores de Guadalajara, su presidente Juan José Lazo,
1: Para pelear por nuestro cereal, para defender nuestros precios, para defender nuestras ayudas por sequía, nuestra ganadería extensiva y para dar un giro de 180 grados a esta PAC tan injusta para la provincia de Guadalajara. Castilla-La Mancha acusa a Levante de desperdiciar el agua del trasvase.
10: El gobierno regional acusa a la Comunidad Valenciana de tirar de media unos 20 hectómetros cúbicos de agua por no ser capaces de comercializar sus producciones mientras que Castilla-La Mancha la necesita para proteger sus espacios naturales. Todo en el contexto de una mesa de trabajo del trasvase convocada por el ejecutivo nacional de que el gobierno regional no tiene noticia y donde se pondrán encima de la mesa las necesidades de la región. Mercedes Gómez Consejera de Desarrollo Sostenible.
7: Que Castilla-La Mancha también necesita ese agua para beber y que Castilla-La Mancha también necesita su agua para algo fundamental, la protección de los espacios naturales.
1: 3.342 euros.
9: Es la brecha salarial entre hombres y mujeres en la región, según comisiones obreras. El dato, seis puntos inferior al de hace una década, y sitúa a la región entre las comunidades con menor brecha salarial. Además, dos de cada tres mujeres han visto su salario aumentado en los últimos años. Rosario Martínez, secretaria regional de mujer de comisiones obreras.
8: La mujer va a tener más interrupciones a lo largo de su carrera profesional, va a ausentarse más del trabajo precisamente por cuestiones que tienen que ver con, con las favores de los cuidados,
1: la mayor parada de su historia.
8: Hoy
9: reun la que llevará a cabo el complejo petroquímico de Repsol en Puerto Llano. contará con 2,2 millones de euros con cargo a los fondos Miner para que puedan instalarse más empresas. La ciudad industrial expectante ante la cería verde que proyecta Haydn Steel, que ya ha palabrado la cesión de terrenos. Miguel Ángel Ruiz es el alcalde.
2: Se está hablando de unos 1.600 millones de inversión y en empleo a lo largo de todas la, las diferentes fases que va a llevar el proyecto, de en torno a, a 1.100 personas aproximadamente. Reunión sobre el AVE.
10: Hoy entre el consejero de Fomento, Nacho Hernando y el alcalde de Alavera, José Julián Gregorio. Desde este consistorio buscarán también el encuentro con el Ministerio de Transportes para abordar el estado del proyecto de la alta velocidad, una de las mayores preocupaciones del alcalde.
1: Tenemos que intentar pues tirar todos en la misma dirección porque la obra de del tren de alta velocidad para el oeste de, de Castilla-La Mancha es una obra muy importante para nosotros porque es ahí está nuestro futuro. Y avisan del peligro de las bebidas energéticas. Aunque
10: Castilla-La Mancha está entre las comunidades donde menos se consumen suponen un riesgo a nivel metabólico y para el cerebro. Entre los 14 y los 18 años ha tomado al menos una bebida energética en el último mes. Emilio Salgado, responsable de la unidad de toxicología clínica del Hospital Clínic de Barcelona
13: claro, si se toman una noche 4 o 5 rebull, pues ya puede llegar incluso, dependiendo digamos de la marca, incluso un gramo ¿no? de, de cafeína, y un gramo de cafeína puede dar ya signos de toxicidad
1: ¿no? Deportes Armando Clavero, buenos días Muy la Champions en el Atlético de Madrid tendrá que remontar ante el Inter si quiere estar en cuartos sí. de final.
13: 1-0 y gracias porque el partido del Atlético de Madrid dejó bastante que desear no tiró a puerta entre los tres palos hoy a partir de las 9 tenemos otra ida de los octavos de, de los octavos de final el Barcelona juega en Nápoles además fútbol se la cita con la historia, a partir de las 8 de Cartagena-Manzanares, son los cuartos de final de la Copa del Rey, es un partido histórico, eliminatorio a, a partido único vamos a ver si se mete en la Faina por el conjunto de Juan Luis en la Copa de las Regiones, en las semifinales, Castilla-La Mancha queda parejada con Galicia, el partido se jugará el 15 de marzo, en la ciudad de fútbol de La Roza, y en tenis, se lesionó esta madrugada del tobillo Carlos Alcaraz en el torneo de Río de Janeiro, vamos a ver qué es lo que tiene el jugador murciano
1: En el 683384226 hoy tenemos palabras en la música pedimos a nuestros oyentes canciones que lleven en el título la palabra amigo o amiga. Y nos pueden mandar audios cantando, ¿eh? que esto viene bien, sobre todo como sabemos que va a llover, pues nada, para que las precipitaciones sean copiosas. Tenemos ya las primeras propuestas, como la de José Ramón desde Albacete. ¿Cómo suena este temazo de Queen hasta ahora? Pues es eh, una propuesta pero hay muchísimas canciones que lleven en el título la palabra amigo o amiga y valen en distintos idiomas y valen aún más si nos las cantan en el 683-384-226 estaremos por aquí hasta las 10 escuchan Radio Castilla-La Mancha
3: Castilla-La Mancha hoy.
13: Radio Castilla-La Mancha, La Colmena, con Vega Hernández.
16: Este domingo en La Colmena volvemos a atender a nuestros oyentes. Diego Fernández Sández, escritor afincado en Toledo, nos escribía para dar a conocer su novela infantil, Jenny Hill, y El caso de los tres diamantes. Lo descubrimos a partir de las siete y media de la mañana.
5: La Colmena los domingos a las 7 y media de la mañana y siempre en nuestra plataforma playpodcast.es
3: Radio Castilla-La Mancha la radio que te escucha Castilla-La Mancha hoy Radio Castilla-La Mancha
5: 6 y 37 minutos de la mañana, momento ya de mirar a nuestra información local, a la información más cercana, para saber qué va a ser noticia en este miércoles 21 de febrero. Comenzamos en Albacete, Loli Ríos de Fez. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy tenemos dos citas importantes que tienen que ver con el medio rural. La primera son unas jornadas técnicas para controlar las plagas de conejos que pueden ocasionar cuantiosas pérdidas en explotaciones agrarias. Se van a celebrar esta mañana en el Jardín Botánico. En el marco del proyecto Life Fiber Conejo, del que forma parte Castilla-La Mancha. Y la segunda cita es un curso de pastoreo dirigido a medio centenar de aprendices con perfiles muy diferentes que quieren aprender este oficio. Quizá esas personas sean el futuro de muchos pueblos de la provincia de Albacete.
11: Seguimos en Cuenca, Rodrigo Muñoz, buenos días. Buenos días, la sala de exposiciones Princesa Zaira del Museo de Cuenca acoge desde esta jornada la exposición colectiva Miradas Diversas, con obras del alumnado de curso gratuito de fotografía impartido por el Centro de Formación iWorking de Cuenca. La exposición está formada por 39 fotografías de diferentes estilos realizadas por los 13 alumnos que han participado en la sexta edición del curso para la obtención del certificado de profesionalidad de producción fotográfica. Durante el curso los participantes han aprendido a realizar proyectos fotográficos completos, diseñando e integrando soluciones de escenografía, iluminación, captación y tratamiento digital de las imágenes.
6: Vamos a Guadalajara, Juan Pedro Palomo. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal están? Este mediodía en el Hotel Meliá comienza la jornada de actuaciones y programa de la inspección de trabajo 2024. En esta cita desde la COF Pyme Guadalajara ante los empresarios presentes pretenden informar sobre las actuaciones programadas así como los principales incumplimientos que se vienen produciendo con relativa frecuencia por parte de las empresas. Y a las 7 de la tarde tenemos otra cita en la biblioteca de Guadalajara, en este caso y tiene lugar la presentación teatralizada del libro La vida es juego, un homenaje al teatro clásico del siglo de oro por parte de la popular compañía teatral Ultramarinos de Lucas.
5: Gracias,
14: Juan Pedro. Seguimos en Ciudad Real. Mario Del Amo, buenos días. Buenos días. La Universidad de Castilla La Mancha ha organizado una jornada informativa para abordar la segunda convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica agroalimentario, PERTE, un paquete de apoyo a la industria agroalimentaria con el objetivo de mejorar la producción de alimentos, su competitividad y sostenibilidad. Tendrá lugar en el Paraninfo Ernesto Martínez y en el Museo de la Merced se inauguran las segundas jornadas Articofradías y a partir de las 6 de la tarde. A esa misma hora, el rector de la Universidad Regional abre las puertas de la exposición de la ciencia y también del arte... ...un viaje visual entre la precisión científica y la expresión artística.
9: Nos vamos a la mancha
5: centro, Carlos González, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. En Manzanares, Ciudad Real, tienen todo listo para la decimosexta edición de la Feria del Stock... ...que comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo, día 25... 19 empresas de diferentes sectores se darán cita en el pabellón del recinto ferial y las personas que se acerquen a esta feria contarán con el gran atractivo de poder adquirir distintos productos de primera calidad, rebajados incluso un 60%. Este gran centro comercial del pequeño comercio de Manzanares estará abierto durante todo el fin de semana de 11 a 2 y de 5 a 9.
5: Nos vamos a Puerto Llano. Ana Belén, buenos días.
16: Buenos días. Tras el anuncio de Repsol de su parada más ambiciosa en la historia del complejo industrial de Puerto Llano, con 120 millones de euros de inversión entre marzo y abril, queda valorar cómo va a repercutir esto en la ciudad. Nos lo contará el presidente de FEPU, puesto que el 90% de las empresas contratistas que desarrollarán sus trabajos allí son de la comarca. El 10% de las restantes llegarán con sus trabajadores a una zona en la que ya no hay apenas pisos disponibles de alquiler. Y aunque no repercuta mucho en el comercio... Y restauración, sí que hay otros sectores, como el de las empresas de autobuses, que verán aumentar en un 10% su facturación, al ser contratados para llevar y recoger a los empleados hasta las instalaciones de la petroquímica en los inicios y finales de turno.
5: Penúltima parada, Talavera de la Reina, Dani Cantalejo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy comienza en la Escuela de Arte de Talavera la novena edición de las Jornadas de Diseño y Artesanía Diseñarium reunirán a estudiantes, profesionales y apasionados del diseño en torno a una programación que incluye conferencias, talleres o exposiciones. Las actividades se distribuirán entre el Centro Social Castilla-La Mancha y el propio Centro Educativo. Por
17: cierto, que en este ámbito también se hará entrega del premio al ganador del concurso de diseño para la nueva imagen corporativa de la Asociación Provincial de Periodistas de Talavera.
5: Entre las exposiciones estará la obra del artista Ana Crespo del proyecto Musea, y entre los nombres propios de las conferencias, Ángel López, Agustín Cantero, Juan Pedro Senovilla. Gracias, Dani. Cerramos, como siempre, en la capital regional, en Toledo, Llanos.
10: Hoy en Toledo se presenta el número 106 de la revista Cuadernos Económicos de Información Comercial Española. Será en el Paraninfo de Lorenzana con las profesoras Carmen Díaz y Leonor Gallardo. Y llamamiento para donar sangre, sobre todo de cero negativo, que se encuentran en niveles muy bajos. Se puede donar en el Centro de Especialidades de la Avenida Barber, número 26. El horario es de 9 a 2 y media y de 4 a 8 y media.
5: 6 y 42 de la mañana es, sin duda, uno de los sonidos de las
2: últimas horas. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras.
5: Es el exportero del Barça o del Sevilla, Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA, denunciando el escaso apoyo ayer en el Congreso por parte de los diputados donde fue una de las voces que reclamaron sacar de forma urgente una ley para luchar contra esta enfermedad que cada día se lleva la vida de tres personas en nuestro país, Raúl Parreño.
9: Al menos una decena de pacientes acudieron a estas jornadas para visibilizar las limitaciones de una enfermedad neurodegenerativa que exige atención durante las 24 horas del día, además de fisioterapia, tratamiento psicológico, logopedia o terapia ocupacional. El portavoz de la asociación y exfutbolista Juan Carlos Unzue pidió que se tome acción sobre esta problemática señalando que hay casos en los que la supervivencia de los enfermos depende de si se pueden pagar los tratamientos o no.
2: Les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes?, pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta
9: ley. A la. Con esta petición se solicita que se apruebe una nueva proposición de la ley ELA después de que la que ya estaba en marcha decayera tras la disolución de la Cámara por el adelanto electoral. Y es que además la ley lleva
5: 22 meses bloqueada en el Congreso y está bloqueada por el actual gobierno que ya la bloqueó en la anterior legislatura con PSOE y con Unidas Podemos. Ya se han ampliado, lo ha hecho el PSOE, más de 50 veces los plazos de esas enmiendas. El presidente de Adelante en Castilla-La Mancha, la asociación... Eh, que aglutina a todos los enfermos de ELA en la región. David Amores estuvo ayer en nuestro Castilla-La Mancha a las 8 para hablar acerca de los problemas que precisamente sufren las personas con esta enfermedad. Amores señaló que la mayoría de los enfermos tienen problemas a la hora de conseguir los cuidados básicos que precisa su enfermedad.
6: Se calcula que el 90% de los enfermos de ELA no pueden costearse, lo que a día de hoy el Estado nos,
11: nos niega que es básicamente cuidados especializados continuados. ¿Qué quiere decir esto?
5: El sistema sanitario a nosotros nos expulsa, nos da el diagnóstico y nos manda a casa. Guadalajara va a contar en breve con cuatro nuevas viviendas, con apoyos y un centro de día para personas con discapacidad. Mario Vizcaíno.
2: Lo publica el portal de transparencia que abre el plazo de 20 días para que las empresas puedan presentar sus propuestas. Las viviendas contarán con ocho plazas cada una, con sala de estar, comedor y cocina, que permitirán la autonomía personal de los usuarios. En cuanto al centro de día, estará dotado con 36 plazas. Bárbara García Torijano es la consejera de Bienestar Social.
16: Esta obra eh, va a hacer realidad una infraestructura que tiene como objetivo mejorar la atención a las personas con discapacidad y a sus familias para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Es un proyecto muy esperado por la ciudadanía de la capital.
2: Tanto las viviendas como el centro de día se levantarán en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Guadalajara. El coste de ambas infraestructuras rondará los 5 millones y medio de euros.
5: Y atención a estos números porque Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades donde es menor el consumo de bebidas energéticas. Un estudio del Ministerio de Sanidad concluye que quienes las toman sacan peores notas.
4: En España, cerca de la mitad de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha tomado al menos una bebida energética en el último mes. El estudio del Observatorio Español de las Adicciones asegura que tienen consecuencias importantes a nivel cerebral y metabólico. Emilio Salgado es experto en toxicología.
13: Claro, si se toma en una noche cuatro o cinco rebulls, pues ya puede llegar incluso, dependiendo, digamos, de la marca, incluso a un gramo, ¿no?, de, de cafeína. Y un gramo de cafeína puede dar ya signos de toxicidad, ¿no?
4: Además de aumentar los problemas de sobrepeso y obesidad, Natalia de la Rosa es nutricionista en HM y Mi Toledo.
10: Pensemos que estos refrescos también contienen una gran cantidad de azúcares y pensemos que cuanto más dulce le metes al cerebro, ya sea calórico o no, más
16: quiere. Igualmente pasa con los edulcorantes.
4: El 72% de los jóvenes que las consumen beben alcohol y sube también entre ellos el consumo de tabaco, de cannabis y de otras drogas. En cuanto al rendimiento académico, cerca del 30% de los estudiantes que toman bebidas energéticas ha repetido algún curso.
5: 6 y 47 de la mañana, el próximo 9 de marzo, comienza la nueva temporada de Puy de Fou, el parque temático de Toledo, que amplía su aforo para su espectáculo más emblemático. Blanca
16: Delgado. El sueño de Toledo cumple cinco años y en Puidefú lo quieren celebrar con más público. Siete mil butacas por espectáculo, mil más que antes, 150 fechas y más contenido. En esta temporada se contará también la historia de los años 20 justo cuando se cumple el centenario de la creación de la Orden de Toledo, con Lorca, Dalí o Alberti. Habla Erwan de la Bileón, consejero delegado de Puidefú España.
9: Justo antes de, de todos los acontecimientos tristes de la historia de España a partir de los años 30 pues un, un, un periodo magnífico que se merecía de verdad pues ir eh, ensalzado y destacado pues con nuevos efectos inspirados y es una sorpresa tenéis que venir a verlos pero mundo de la aviación del automóvil una cosa de verdad que os lo a dejar boquiabiertos.
16: En 2023 el parque fue visitado por 1.115.000 personas. Este año quieren llegar al 1.300.000. En 2028 a los 2 millones con la ambición de que no acudan solo a pasar un día. Por eso se ha firmado un acuerdo con una importante corporación de agencias de viajes para traer a Toledo o a más público incluso de Latinoamérica.
5: Y este próximo viernes comienza en Albacete una nueva edición del Gachas Comedy, el festival de humor de Castilla-La Mancha que alcanza 7 ediciones con más espectáculos y con visitas también a otras localidades. Ana Mondejar.
8: 10.000 espectadores asistieron el año pasado a las actuaciones del Gachas Comedy y este año hay que dar la talla. Como ejemplo, Gal del Varas. Las entradas para su espectáculo Esto no es un show se vendieron en pocas horas. La mayoría se compraron desde fuera de Albacete. 42 artistas locales, regionales y nacionales pasarán por esta séptima edición del Festival de Humor de Castilla-La Mancha. Su director, Carlos Martínez, ha explicado que la cita se ha extendido por otros municipios.
2: Intentamos moverlo por todos los espacios escénicos que podemos. Estamos en siete poblaciones este año y esperemos que para la, la edición del año que viene sigamos contando con más gente.
8: El monólogo sigue siendo el sello de identidad del Gachas Comedy, pero también habrá teatro, presentaciones de libros, actuaciones para los más pequeños, catas comentadas, cine y un homenaje a Fernando Esteso, que recibe la mención Sancho Panza. Todo desde este viernes y durante un mes.
5: Y también ese viernes se va a abrir el espacio Rafael Canogar en la sede de la Real Fundación de Toledo. En la que será la primera exposición permanente en el mundo del artista toledano Las obras que se expondrán serán las elegidas por el propio autor Que también tiene presencia en museos, recuerden, tan importantes como el MoMA de Nueva York O el Reina Sofía de Madrid Jesús Carrobles es el director de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo Hay muy pocas
9: ciudades que
2: tengan chillida de la calidad que tiene eh, Toledo Y todo eso, bueno, pues yo creo que el, el
6: espacio Canovar viene a, a, a redondear todo ese panorama y a generar una potencialidad turística y cultural contemporánea impresionante. Diez
5: minutos para llegar a las siete en punto, momento ya de repasar lo que dicen los periódicos en hoy. Comenzamos por los diarios regionales, hablamos de un pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara que lleva ocho días sin teléfono María y también sin internet.
7: El desarrollo de fraguas, cuyo alcalde Roberto Llorente ha denunciado esta situación en Nueva Alcarria. Asegura que los técnicos de Movistar, la empresa encargada, se desplazaron para repararla antena, pero que lo hicieron mal, con lo que para llamar ahora tienen que desplazarse a un monte que está a medio kilómetro. Lamenta además que la antena afectada se avería cada vez que llueve, nieva o hace viento. Una situación que le genera impotencia, no solo por las quejas de los vecinos, sino porque con estas dificultades señala que es imposible consolidar y atraer nueva población que pueda teletrabajar en estas condiciones.
5: Bueno, y en la prensa nacional, el gobierno que abre el abanico para jubilaciones anticipadas, mira, esto Armando ya está cerquita, a partir de los 52 años.
7: Pues a punto... El titular lo leemos en ABC. La Seguridad Social ultima un decreto con el marco regulador para la admisión de nuevas profesiones con un retiro prematuro mejorado. Una comisión conformada por la Seguridad Social, Hacienda y Agentes Sociales va a validar estos nuevos empleos. A la hora de incluir a las nuevas profesiones, se va a evaluar si la actividad cumple con los parámetros de peligrosidad y penosidad. Eso Armando no lo tiene. Teniendo en cuenta las cifras de bajas laborales y también la incidencia de la incapacidad temporal y la permanente.
13: Bueno, pues mientras que nos tenemos es alto riesgo, así que...
7: <risa> Depende de dónde. En
13: sí. algún campo sí, en algún campo sí. <risa> Por eso, este sobre todo, el de deporte.
5: las <risa> 6.51 de la mañana.
3: Castilla-La Mancha hoy. La actualidad del deporte.
5: Y mientras, Armando, ¿qué tal? Buenos días. Habrá que seguir contando aquí en Radio Castilla-La Mancha el deporte. Enseguida estamos con la última hora de esa lesión de Carlos Alcaraz esta misma madrugada, pero antes Liga de Campeones Va a tener que remontar el Atlético de Madrid. Ayer,
13: mal resultado el que cosechó en Italia ante el Inter. 1-0 y gracias, porque pudo ser peor. En un partido donde el conjunto italiano fue muy superior, especialmente en la segunda parte, uh -huh. y si llega a estar más fino de cara a Porta, podría haber casi resuelto la eliminatoria. Muchos errores, algunos la verdad es que absurdos en los rojiblancos, que no tiraron entre los tres palos. Además, eh, Jiménez se tuvo que marchar lesionado. También Griezmann tuvo que ser sustituido. El francés al final solo sufre un golpe en el tobillo y todo ha quedado en un susto. Sobre el partido, esto decía tras el encuentro Simeone
1: soy el fútbol, puede preparar lo que quiera preparar, pero después son personas, son jugadores, y bueno, hoy aprovecharon ellos un desorden y un, un, un error, llamémoslo un error, entre Rodrigo y, y Rey, ahí en, la, en, en esa pelota dividida que quedó, y la aprovecharon muy bien. Y bueno, está es la eliminatoria difícil, como la de Bilbao, a ver, a ver si alguna de las dos la podemos acomodar.
13: El Atleti le toca remontar, como decía Simeone, en Copa. Ante el Atlético en San Mames, un 0-1 en contra, si quiere estar en semifinales. Y le tocará remontar en el Metropolitano, ante el Inter, este 1-0 en contra. Son dos eliminatorios que se presentan muy complicados, viendo a los madrileños. Y también jugadores, por cierto, de los octavos de final. PSV en 2-1, Borussia Dortmund 1. Bueno, pues a pesar del
5: resultado, evidentemente, todo abierto para la vuelta en el Metropolitano. Hoy turno para el Barça, en Nápoles, en una previa de
13: partido... Marcada, Armando, sobre todo, se ha hablado más de las declaraciones de Frank y de John que del propio partido. Totalmente, y es que el centrocampista pedía hablar en esta previa de Champions, no creo que fuera el mejor momento, pero el holandés se despachaba a gusto con la prensa. Han salido informaciones en Barcelona hablando de una posible salida este verano, de lo que cobra, de su negativa a renovar a 40, la baja. 40 millones se hablaba también, Eso es lo que ayer, ayer lo desmintió también. ¿no? Y lo desmintió, efectivamente, y de John que parece un santo, que no ha roto un plato, ayer en sala de prensa no se mordía la lengua.
1: Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad y que nos da como un poco de vergüenza decirlo. Estáis escribiendo cosas que no son. ¿Por qué lo estáis haciendo, por ejemplo? Inventando cosas. Y, Madre
13: mía. Y a todo esto el Barça se presenta esta noche ante un partido clave en lo económico y en lo deportivo. Casi más importante lo primero que lo segundo. Xavi recupera a Sergi Roberto Yau Félix, Ferranes baja, al igual que Gaby Valde y Marcos Alonso. Pero es que los italianos Rubén están muchísimo peor. Estrenan entrenador en Champions, están hundidos en mitad de tabla en la Serie A en una temporada que está siendo desastrosa de los napolitanos.
5: Bueno, y al margen de la Champions, en el Albacete ayer se confirmó la salida de Rafa Sánchez como secretario deportivo.
13: Tres años después de su llegada al equipo manchego. Hace dos semanas se marchaba el director deportivo Alfonso Serrano y ayer se anunciaba esta salida. Por otro lado, la selección española femenina sigue trabajando en las rozas, preparando el partido de semifinales de la Liga de las Naciones ante Países Bajos de este viernes. Recordar que si vences España estará en los Juegos Olímpicos de París. Uh -huh. Ayer tomaba la palabra la albaceteña Alba Redondo, la jugadora del Levante femenino que vuelve a la selección por primera vez tras ser campeona del mundo este pasado verano.
17: Tengo muchos sueños, pero obviamente tener un pase para los Juegos Olímpicos y representar, pues obviamente es otro. Lo queremos, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuáles son nuestros potenciales y sobre todo si podemos celebrarlo con nuestra afición, porque encima es en España, ¿no? Sería algo súper bonito...
13: Y ya tenemos rival Armando para Castilla-La Mancha en esa Copa de las Regiones de Fútbol. Y va a ser Galicia, que es la actual campeona de Europa en estas uh -huh. semifinales en el ámbito nacional. Partido que se va a jugar el día 15 de marzo en la Ciudad del Fútbol de La Roza. la otra semifinal será Andalucía ante Aragón. La selección ganadora representará a España en su fase de Europa. Y recordar como te decía que Galicia, la rival de Castilla-La Mancha, es la actual campeona de este viejo continente. Antonio Cazalilla es el seleccionador.
11: Le tenemos respeto a una selección que ha llegado al máximo nivel, a nivel europeo incluso, y demostrando ser una potencia importantísima, pero por otro lado, eh, confiamos muchísimo en la labor que estamos haciendo en esta temporada, enfrentándonos con selecciones muy potentes como, como ha sido Madrid como ha sido Cantabria en su casa y donde nosotros Castilla-La Mancha ha dado totalmente la cara
5: bueno y dejamos también el fútbol Armando porque hoy tenemos fútbol sala tenemos Copa del Rey además un
13: partidazo del Manzanares a las ocho y media cita con la historia para el conjunto manzanareño en Cartagena en juego metese por primera vez en la Final Four en la final a 4 de la Copa del Rey el míster Juan Alonso reconoce la dificultad del partido hay que recordar el eliminatorio a partido único mm -hmm. y el conjunto rival es el favorito al pase
1: está claro que son los favoritos muy favoritos pero a un solo partido, como bien dices, eh, las posibilidades pues pues siempre están ahí. Tenemos que defender muy bien, es que tienen un equipo con un potencial, con una cantidad de jugadores, sobre todo en el, en el uno
13: contra uno, importante. Eh, creo que, que por ahí pasan nuestras opciones. Bueno, lo decíamos al principio, en tenis Carlos Alcaraz se ha tenido que retirar en Río de Janeiro cuando apenas llevaba dos juegos por una lesión en el tobillo, se mm -hmm. lo ha torcido tras quedarse enganchado con la arena. Lo no tenía inflamado, ¿eh? No tenía buena una, pinta. una imagen y la verdad es, que es la típico el típico esguince sí. cuando se te pone el tobillo como una auténtica pelota. Todo hace indicar que es un esguince y estará un tiempo fuera de las pistas. Y en Fórmula 1 por cierto, hoy a las ocho de la mañana arranca la pretemporada de este 2024, va a ser en Bahrein, Alonso debuta en el primer turno, Sainz lo hará ya por la tarde a partir de la una. Y te recuerdo la cita, de la tarde Castilla-La Mancha hoy es miércoles así que toca Tertulia bueno pues que no se me calienten mucho sus contertulias algunos señorías, se calientan bastante por eso es que en, en otras ultima... Tertulias
5: le, ve, le veo sí, sí la sí. verdad es que está las tertulia deportivas armando para controlarlas gracias hasta, bueno, luego. hasta luego y hasta las 7 de la mañana con música que feliz
12: que está mi casa contigo dentro tu ropa en mi armario tu champú del pelo me amódan conserva el olor a tu sueño
5: y seguimos descubriendo novedades musicales de la última semana. Hoy lo hacemos con lo último de Carlos Andes, su último single, este Feliz Feliz, con el que cerramos la primera hora de Castilla la Mancha hoy. Yo ya
12: no me acuerdo de los días feos porque estoy feliz como nunca había estado. Toda la vida sin desubicado, porque estoy feliz. Sé que estás a mi lado, si te quieres a vivir, te prometo que seré feliz, feliz. feliz. uno, 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 cuando despierto y al ladito te tengo no quiero levantarme solo quiero parar el tiempo. No me he acostumbrado a estar feliz todo el rato Sé que es raro, pero está guapo Me he olvidado lo que he llorado Y que feliz Que está. está mi corazón contento wow, Que todo vibra cuando te veo Ya no, yo ya no voy pidiendo deseos Que lo que pedí ya lo tengo porque estoy feliz Toda la vida sin ti estaba desubicado Porque estoy feliz desde que estás a mi lado Si te quedas a vivir, te prometo que seré feliz, feliz Siempre así, déjame que disfrute y presuma de ser feliz feliz. Y no fue siempre así, déjame que disfrute y presuma de ser feliz feliz. feliz. Porque estoy feliz.